0: Mein Name ist Daniele Ganzer. Herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Who Knows. Heute freut es mich extrem, dass ich nach langen Jahren des E-Mails-Kontakt endlich dich persönlich treffen darf. Hallo, Daniele Ganzer. Grüß dich, Tom. Herzlichen Dank, dass du dir diese Zeit extra genommen hast. Ja, du gerne. bist ja im Moment wieder, sage ich mal, ganz extrem on tour. Du hast ein neues Buch geschrieben, in Perm, USA, der die skrupellose Welt macht, dass du ja auf dieser Tour jetzt da also promotest, hattest gestern wie oft einen Vortrag, den ganzen drei. Tag oder drei Stück? Drei. Also von früh morgens bis spät abends. <lacht> um zwei,
0: um fünf und um acht. Aber immer dasselbe, dasselbe. Immer der gleiche Vortrag. Immer der gleiche Vortrag. Leute raus, neue Leute rein. Ja, weil wir durften nur 250 Leute in den Raum lassen und dann haben wir einfach das Für 750 auf Leute haben wir das so aufgeteilt. Wahnsinn, ja. wahnsinn, wahnsinn. Damit es möglich war. Ähm, in diesen Corona-Zeiten trotzdem in der Kommunikation zu bleiben. Mhm. Und wir haben es auch aufgezeichnet, das heißt, es kommt bald äh, auf YouTube und der Vortrag heißt Corona und die Angst. Und da geht es darum, dass man die verschiedenen Ängste der Menschen versteht und dass man, also zwischen der Angst vor Corona oder der Angst vor Diktatur oder mhm. der Angst vor Armut, dass man da nicht in die Abwertung geht, mhm. sondern dass man versteht, jede Angst ist berechtigt. Auch mhm. die Angst vor Spinnen ist berechtigt. Alles nur ein, ein, ein Feedback sozusagen. Ja.
1: In deinem, in deinem neuesten Buch, oder spür mal ganz kurz zurück, für jene, die dich noch nicht kennen, und es gibt immer wieder Leute, die dich noch immer nicht kennen. Ja, klar. Auf, was steht auf deiner Visitenkarte drauf? Wer ist dein eleganter
0: Also Historiker steht da drauf. Ich mhm. habe eine Doktorarbeit gemacht ähm, im zum Thema NATO-Geheimarmee Operation Gladio. Das heißt, ich bin Historiker vom Beruf, das ist mhm. meine Ausbildung. Ähm, und ich habe mich spezialisiert auf die verdeckte Kriegsführung. Das heißt, wie werden Kriege sozusagen unter dem Radar der Öffentlichkeit geführt. Mhm. Das hat mich immer sehr interessiert. Ähm, und ich habe zum Beispiel in meiner Doktorarbeit dann aufgezeigt, ähm, dass es eben Geheimarmeen gab in Österreich. ja, Dass es Geheimarmeen gab in der Schweiz. Und das ist ja für die Österreicher und der Schweizer so, na, das, na, das nicht. ist ja Blödsinn, na, wir sind neutral, uns, das gibt es genau nicht. Genau, bei ne? uns gibt das nicht. <lacht> und äh, ich habe das eben belegt, dass es das gibt, also mit Originalquellen, und in der Schweiz hatten das Parlament, das war im Jahre 1990, auch eine Untersuchungskommission gemacht. Und die mussten das ähm, ja offenlegen, dass das so war. Und der Verteidigungsminister Kaspar Filiger, der wusste das nicht. Das war ja auch verrückt. Der Schweizer Verteidigungsminister, also er hat es zumindest so gesagt, ich glaube ihm jetzt das, äh, der wusste nicht, dass es diese Geheimarmee gab. Und der Chef der Geheimarmee, der hieß Efrem Katalan, der hat gesagt, ja, den Kaspar Filiger, den ha haben wir noch nicht informiert. Aber die hatten an verschiedenen Orten in der Schweiz, hatten die Waffenlager, die hatten Sprengstoff, die hatten Funkausrüstung, auch in Österreich, gleiches Spiel. Auch in Italien, auch in Belgien, auch in Norwegen, auch in Frankreich, auch in Spanien, auch in Deutschland. Und die Idee war halt von diesen Geheimarmeeren, dass die aktiv werden im Falle einer sowjetischen Invasion. Okay. Die kam nie. Und da ist es in einigen Ländern dann zu Zwischenfällen gekommen, ohne Invasion. Aber das ist eigentlich meine Arbeit. Ich bin in erster Linie Historiker. Dazu bin ich Schweizer und ich bin 48 Jahre. <lacht> Historiker,
1: <lacht> dazu bin ich Schweizer. Ja,
0: ja, ja ich, ich, ja, das, das ist das. Prägt, Friedensforscher ich oder bin Friedens Friedensforscher, weil ich bin grundsätzlich gegen Kriege. Ja. Ich hm. bin gegen Kriege. Ich denke, wir sollten die größten Probleme im 21. Jahrhundert können wir nicht mit Gewalt lösen. Absolut. Wie bist du zu dem gekommen? Ich meine, hast du
1: irgendein einstelliges Erlebnis gehabt oder hast du irgendwas im Außen wahrgenommen, wo du sagst, sagt, das so mir reicht es, dann
0: muss ich jetzt aktiv werden. Oder du bist du um früh morgens aufgewachsen hast und sagst, so, ich schaue jetzt, was es für Geheimarmen gibt. Nein, nein, sowas nicht, sondern ich habe halt äh, Geschichte studiert an der Universität Basel. Mhm. Und ähm, dann, da war ich ja mit 20 oder so, fängt man an mit dem Studium und dann studiert man bis 25 und dann habe ich noch ein Do Doktorat angehängt. Und dann ist man bis 29 an der Uni. Also zwischen 20 und 30 war ich an der Uni. Mhm. Zehn Jahre. Mhm. Fast. Ich glaube, 29 war ich Doktor, irgendwie so. Okay. Aber in diesen neun Jahren passiert ja auch etwas mit dir selber. Also du, am Anfang habe ich gedacht, ja gut, hier alle Kurse, die von den Professoren angeboten werden, decken alle Themen ab. Ähm, da gibt es gar nichts, das sozusagen nicht ausgeleuchtet wird. Aber natürlich ist das nicht so. Ist auch nicht möglich. Keine Universität kann alles abdecken, weil es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Professoren, die eben eine begrenzte Anzahl von Fachgebieten haben. Und das ja. war's dann, ja. Das ist jetzt keine Kritik an der Uni, sondern so ist es ja, das natürlich. Ist das, das ist das System Das das System. Und ich habe mich dann aber für verdeckte Kriegsführung äh, begonnen zu interessieren. Und gerade das wurde bei uns nicht abgedeckt. Das, das gab es einfach nicht. Wie bist du auf das Wort gekommen? War das ist 10 oder was? Nee, Weil da kommt man nicht einfach drauf. So. Na, da kommt man nicht einfach drauf, sondern das war bei mir so. Ich habe eine Arbeit geschrieben über die äh, Kuba-Krise. Okay. Das war also noch vor der Doktorarbeit muss man in der Schweiz eine Lizenziatsarbeit schreiben. Ah, okay. So das ist Mag also so, ja Magisterarbeit, ja, so das heißt, heißt heute ich. alles anders, das war <lacht> 90er Jahre. Die Arbeit. Ja, genau. Und da hat man ein halbes Jahr Zeit, um diese Arbeit zu schreiben. Und ich habe mich immer für die Frage interessiert, wann ist Frieden, wann ist Krieg? Also der Friedensforscher bin ich schon immer gewesen. Und dann habe ich gesagt, mich interessiert die Kuba-Krise 1962, weil damals hat die Sowjetunion Atomraketen nach Kuba gebracht und die Amerikaner haben gesagt, ihr dürft hier keine Atomraketen haben, nehmt die wieder nach Hause. Und dann haben die Amerikaner, sind die mit, mit Fliegern in die Luft, ja, wo auch Atomraketen drauf waren und U-Boote waren in der Karibik und das war so, scheiße, bringen sich die jetzt im Dritten Weltkrieg um und es wird nuklear, das war das mhm. Gefühl. Mhm. Und dann habe ich mich halt sehr dafür interessiert, wie konnte es sein, dass wir fast in einen Atomkrieg geschlittert sind damals. Khrushchev war sozusagen der Vorvorgänger von Putin, der war der Chef in Moskau. Und Kennedy war der Vorvorgänger von Trump, der war der Chef in, in Washington. Und dann habe ich dann geschaut, was haben die alle gemacht, wie war das in der UNO-Generalversammlung, wie war das im Sicherheitsrat der UNO, weil da liegen ja die Protokolle ja. vor, habe ich all die Protokolle angeschaut, ähm, und dann hatte ich zuerst den Eindruck, ja, die Russen, ja, die Russen haben mit dem ganzen Zeugs angefangen, weil die bringen irgendwann im 62, in der, Ra in der Operation Anadyr, bringen die die, die Raketen rüber. Ja. Und dann habe ich mich aufgeregt, weil die Schweizer waren eh so ein bisschen ja, der böse Russe. Ich weiß nicht, was Österreich auch. Ich weiß nicht. Wir ich <lacht> ich sind neutral. Ja, klar. <lacht> und, dann, äh, und dann hatte ich halt dieses Gefühl, ja, der Russe wieder. Und dann habe ich äh, gedacht, ja, die haben eigentlich unnötig hier den Weltfrieden gefährdet, dass also Khrushchev dem Fidel Castro Atomraketen liefert, habe ich gesagt, ist jetzt auch nicht nötig, ja. Warum? Und dann habe ich noch. Nein, ich habe einfach gesagt, ja, behaltet doch hier eure Atomraketen bei ja, euch. Zu aber Hause. sie haben zumindest
1: einen offensichtlich ersten Step gemacht ja
0: war. und dann habe ich aber genauer hingeschaut und da habe ich gesehen aha das war 1962 aber 1961 also ein Jahr vorher hat die CIA versucht in der Schweinebucht Invasion Fidel Castro zu stürzen und in einigen Büchern stand das halt nicht drin und dann habe ich in den Uno Protokollen genau gelesen wie Kuba argumentiert hat im Uno Sicherheitsrat mhm wie die Russen argumentiert haben im Sicherheitsrat und wie die Amerikaner im Sicherheitsrat argumentiert haben. Das ist für mich sehr interessant, die UNO-Protokolle zu... Das liest ja niemand, das ja. liest nur die Historiker. Ich habe mir das alles rausgeholt, das ga, Internet gab es nicht. Also ich bin in die UNO nach Genf, in die Archive, habe mir das rauskopiert und dann habe ich angestrichen, wie heißt der Botschafter der USA, wie heißt der Botschafter der, der Kubaner, wie heißt der Botschafter der... Und dann habe ich dann halt die Argumente geprüft dann haben die Russen also gesagt, ja, ihr Amerikaner versucht ja immer wieder Fidel Castro zu stürzen. Ihr habt auch Mordanschläge gemacht und so weiter. Und die Amerikaner haben gesagt, nein, das waren wir nicht. Und du, das du Übliche, siehst, das, das, das wir heute ganz, ganz normal kennen. Ne? Genau. Und dann bist du plötzlich in einem in einem Netzwerk von Lügen und Intrigen. Und da habe ich gedacht, ja, das wusste ich ja gar nicht. Und dann hat einer noch geschrieben, ja, und die Amerikaner haben Atomraketen in der Türkei stationiert, noch bevor die Russen Atomraketen auf Kuba stationiert. Und dann ist es mir so wie Schuppen von den Augen gefallen, dass man halt immer nur einen Teil der Geschichte kennt. Mhm. Es ist gar nicht anders, jetzt bin ich Familienvater, wenn die, wenn die Kinder streiten und du hörst nur einem zu, <lacht> du bekommst nie die ganze Geschichte. Du musst den anderen Absolut. fragen und plötzlich merkst du, ah, es ist ein bisschen komplexer. Ja, und dann dieses Thema ähm, Invasion von Kuba, Schweinebucht 1961. Hat mich dann sehr interessiert, auch die Mordanschläge der CIA. Mhm. Habe ich also recherchiert, hat die CIA wirklich eine Abteilung von Mordanschlägen? Habe ich das recherchiert, da gibt es einen Bericht des amerikanischen Senats ähm, von Frank Church. Und der sagt, ja, gibt's. Ja, die Mordanschläge hat man gemacht. Die CIA hat mit der Mafia zusammengearbeitet. Der Fidel hat es immer überlebt. Habt die an andere Leute umgebracht, zum Beispiel Lumumba, der erste gewählte Premierminister im Kongo. Oder Diem, äh, Präsidenten Südvietnam, sehr korrupter Mann, aber auch umgebracht. Oder in Chile haben sie General Schweiz umgebracht und dann habe ich gedacht, also wie, wie kann es sein, dass ich hier an eine Schweizer Universität gehe, stehe jeden Morgen auf, bin voll motiviert, höre den Professoren zu und davon höre ich nichts. Das kann ja nicht sein. Ich verstehe es schon, wenn jemand das nicht hört, der Medizin studiert. Ja. Ich verstehe es auch, wenn, wenn das jemand nicht hört, der Biologie studiert. Und wenn jemand Astrophysik studiert, was, was interessiert denn die CIA-Mordanschläge? Hast du deine Professoren-Lektoren was auf das angesprochen? Ja, so. klar. Und? Wussten ja, klar. die das? Wahrscheinlich nicht. Na gut,
1: wie sollen es auch? Sie haben ja die Protokolle nicht gelesen. Sie haben ja diese Recherchen nicht gemacht, oder?
0: <lacht> ja, die einen wussten etwas. Ah ja? Ähm, ich war nämlich dann nicht nur in der Schweiz, sondern ich war auch in London. An der hm. London School of Economics and Political Science. Das war während dem Doktorat. Da habe ich auch die Pro äh, Professoren drauf angesprochen. Und in London gab es dann solche Kurse. Und da habe ich natürlich sofort belegt. Weil der Student ist immer darauf angewiesen, dass es die Kurse gibt. Ja, du, ja. Du kannst, wenn es den Kurs nicht gibt, was willst du? Und dann habe ich das belegt und habe dort viel gelernt, habe mich auch eingebracht in der Diskussion. Da ging es, was hat der KGB gemacht, was hat der Mossad gemacht, der Bundesnachrichtendienst, der deutsche Geheimdienst. Da waren zuerst Nazis drin. Der Reinhard Gehlen war ein Nazi, ist der Chef vom BND geworden. Also abgefahrene Dinge hört man da. Und in der Schweiz war es halt so, dass die Professoren gesagt haben, du hast recht, es gibt diese verdeckte Seite der internationalen Politik. Aber die Quellenlage ist schwierig. Und das stimmt. Also Quellenlage heißt ja immer für den Historikern, ist das solider Boden oder ist das eher so Sumpf, mhm. wo du versinkst und du weißt nicht, wer lügt, wer, wer täuscht. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, verstehe ich, ja, ist auch so. Aber wenn... Ähm, wenn wir es nicht behandeln, dann tun wir ja so, wie wenn alles nur Granit wäre und den Sumpf gibt's gar nicht. Ja, ja, also ja, ja, ich will jetzt durch den Sumpf, es gibt doch ähm, die Geschichte ähm, äh, Lord of the Rings und am Schluss gehen sie durch diese Sumpflandschaft. Also umso ja. näher zu Mordor, das ist natürlich Fiktion, und, und aber es ist so. Umso näher zu Mordor, da muss man auch durch die Sumpfe äh, gehen. Wenn ich mich so umschau, so fiktional ist das langsam nicht ne Es ist nicht fiktional und dann bin ich in diese Sumpflandschaft reingegangen und... Äh, habe wirklich dann meine Promotion, das ist vier Jahre, wo man an der Doktorarbeit arbeitet, habe ich zu verdeckter Kriegsführung gemacht. Wow.
1: Und seitdem hast du wie viel Bücher jetzt
0: geschrieben? Vier. Also vier dann, Stück. das erste war die NATO-Geheimarmee, das mhm. ist meine Doktorarbeit. Mhm. Mhm. Da geht es darum, Geschichte ist so, die CIA und der mi 6 das ist der amerikanische Auslandsgeheimdienst und der englische, die haben in Westeuropa Geheimarmee aufgebaut. Ja. Das hab ich habe schon gesagt, Österreich, Schweiz und so weiter. In Italien hieß die Operation Gladio. Und das wurde 1990 erst aufgedeckt. Der italienische Premierminister Giulio Andreotti hat damals gesagt, ja, es gibt diese Geheimarmee. Und dann hat noch der belgische Verteidigungsminister, war damals in Rom, und hat gesagt, was jetzt, echt? Der liest darüber in der Zeitung, dass die Geheimarmee auch in Belgien gibt. Dann landet er in Belgien und holt seinen höchsten General, das ist immer der Generalstabschef. in Amerika heißt das Chairman of the Joint Chiefs of Staff, das ist einfach der höchste General, das sind die Berufsmilitär, und fragt ihn, er ist der Verteidigungsminister, also ich wäre jetzt der Verteidigungsminister, du wärst der Generalstabschef, dann frage ich dich, du, hier in Belgien, gibt es hier eine Geheimarmee? Und dann sagt der Generalstabschef, ja. Und dann sage ich als Verteidigungsminister, warum weiß ich davon nichts? Hast du ihn gefragt, ne? Ja. Und dann sagen die Militärs, ja, diese Minister, die kommen und die gehen, ja, ja, ja mal diese sein. Partei, mal Absolut. jene, wir können die nicht immer alles über alles informieren, Absolut. das ist top secret. Und solche Geschichten haben mich immer sehr interessiert. Ja,
1: man merkst, du brennst
0: dafür, da geht das Feuer an. Ja, ich finde es halt spannend. Ich denke, wie abgefahren ist denn das? In der Schweiz eine Geheimarmee? Weißt du, wenn du, ich sage mal, 1980 den Menschen gesagt hättest, in der Schweiz, es gibt eine Geheimarmee in der Schweiz, dann hätten die meisten gesagt, du spinnst, das ist eine Verschwörungstheorie.
1: Die meisten Österreicher glauben noch immer, wir sind neutral ja, Und feiern klar. das.
0: Ja, ist so. Also es hängt ja immer am Informationsstand.
1: Absolut, absolut. Und in deinem neuen Buch jetzt, was du...
0: Wie lange ist es jetzt schon raus? Ah Genau, ich habe äh, gesagt, das erste Buch sind die NATO-Geheimermäne. Mhm. Das zweite Buch ist Europa im Erdölrausch. Da habe ich halt gezeigt, dass es eigentlich in, in der Schweiz in Österreich, auch in Deutschland, kein Erdöl gibt. Die Österreicher hatten mal kleine Förderung, aber ist alles schon eingegangen. Und das heißt, wir importieren das ganze Erdöl. Auch hier in diesem schönen Hotelzimmer, es wäre nicht warm, wenn wir kein Öl und kein Gas hätten. Ja. Das heißt, die globale Vernetzung gerade unserer Länder, wo wir immer wohnen, mit Öl und Gas, ist extrem. Und das habe ich aufgezeichnet. Mhm. Also ich habe gezeigt, wie die Weltbevölkerung wächst, wie der Rohstoffverbrauch wächst, weil ich bin auch so ein bisschen mit dem grünen Herzen unterwegs. Ich, ich, ich überlege wie, wie kommen wir weg von Öl und Gas. Das war mein zweites Buch, Europa im Erdölrausch. Mein, mein drittes Buch war dann Illegale Kriege. Mhm. Da ging es um das Uno Gewaltverbot. Da geht es darum, dass man ein anderes Land nicht überfallen darf. Und da habe ich halt Syrienkrieg, Irakkrieg, dann habe ich auch den Putsch im Iran, das ist einfach mal von 45 bis heute alle illegalen Kriege ist fast schon ein bisschen Lexikon. Also wenn man sagt, wie war das nochmal in der Ukraine? Ja. Und jetzt ähm, das neueste Buch. Die kommen immer so alle vier Jahre. Also 08 NATO, 12 Erdöl. 16 illegale Kriege und 20 Imperium. Ich lasse mir immer vier Jahre Zeit. Um also
1: 2024 das Nächste. Auf ja. das bin ich dann schon gespannt, was da dann drinnen steht. Ja, ich
0: auch. In den nächsten vier <lacht> Jahren, was da alles passiert. Genau. Weil der Historiker braucht halt Zeit, bis sich die Dinge verdichten, bis seine Quellen gut sind. Und das neue Buch Imperium USA, da schreibe ich eigentlich auch für Leser, die sich überhaupt nicht mit der Thematik auskennen, ähm, was ist das mächtigste Land? Und das sind die USA. Weil die haben am meisten Militärstützpunkte weltweit. Die höchsten Militärausgaben über 700 Milliarden Dollar, das sind mehr als zwei Milliarden pro Tag. Die meisten Flugzeugträger, mhm. nämlich elf, die Russen haben nur einen, die Chinesen nur zwei, die Franzosen auch nur einen, die Österreicher, kein <lacht> Noch nicht, wer weiß. <lacht> Auf der Donau. Auf
1: der Donau einen Flugzeugträger. Die Schweiz aber
0: nach kein Flugzeugträger. Aber das ist halt so, weißt du, wie, wie, wie man als Historiker die Dinge anpackt. Man schaut, wie viele Flugzeugträger, wie viele Rüstungsausgaben. Wie viele von Generäle der Amerikaner sind von also wie viele NATO-Generäle sind von den Amerikanern? Alle. Ja, immer. Die im alle. Ist ja, <lacht> Antwort ist alle. Also die höchsten. Ja. Die höchsten, ja. ja das ist ja einmal der Supreme Allied Commander Europe ist immer ein Amerikaner. Und ähm, der Generalsekretär ist immer ein Europäer. Das ist der Trick. Und dann, der Generalsekretär ist immer in den Medien und dann denken die Europäer, ja, ja. ja die, die NATO wird von Europa beherrscht. ist überhaupt nicht so. Ähm, sondern, das ist, Nixon hat es mal richtig gesagt, der amerikanische Präsident hat gesagt, the only international organization which works is NATO and that's because it's a military organization and we are in charge. Übersetzt, die einzige internationale Organisation, die funktioniert, ist NATO weil wir die Chefen sind und es ist militärisch, das heißt hierarchisch. Ja. Aber die, die Leute sehen es nicht. Aber die NATO ist in erster Linie eine amerikanische Struktur von den Amerikanern beherrscht. Klar, die Deutschen und die Franzosen machen auch mit, auch die Briten haben eine Rolle. Und die Struktur ist militärisch. Das heißt, im Militär ist nicht, jeder hat noch eine Stimme und vielleicht macht man das oder das, sondern es gibt Top-Down, muss so sein, sonst ja. funktioniert eine Armee nicht. Und dann muss man halt immer raufgehen und sagen, wer ist der Sacker, Der Supreme Allied Commander Europe ist immer ein amerikanischer General. Und in welche Richtung, was für Themen deckst du ab? Oder was ist so dein, dein, dein roter Faden in dem jetzigen Buch? Also beim Imperium-Buch geht es darum, dass ich einfach sage, wie sind denn die USA überhaupt zu dieser Situation gekommen? Mhm. Sie sind das mächtigste Land. Ja, wie ist dazu gekommen? Und dann gehe ich eigentlich in den Imperialismus rein. Das heißt ja Imperium-USA. Und dann erkläre ich, es ist wirklich auch ein Buch, das ein 15-Jähriger oder 20-Jähriger lesen kann. Es braucht kein Vorwissen. Da erkläre ich, Imperialismus ist eigentlich in erster Linie europäischer Imperialismus. Das heißt, Europa hat sich von 1500 bis 2000, die letzten 500 Jahre, haben wir uns ausgedehnt. Warum spricht man in, in, in Südamerika Portugiesisch oder Spanisch? Weil eben die Spanier und die Portugiesen sich ausgedehnt haben. Warum spricht man in Afrika in vielen Ländern Englisch oder Französisch? Ja, weil England und Frankreich Kolonialmächte sind. Und die Holländer hatten Indonesien. Also das war ja eine, eine Ausdehnung. Da wurde auch viel gemordet und getötet. Und dann ein ganz spezieller Punkt dieses europäischen Imperialismus ist der britische Imperialismus in Nordamerika. Das heißt die Spanier und die Portugiesen haben Südamerika kolonisiert, bis reif nach Mexiko sieht man den Sprachen an. Und die Engländer haben 1607 in, an, der, an, an, der, äh, an, an der Ostküste der USA Jamestown gegründet. Mhm. Das war die, der, der Ursprung der USA. Also damals war es noch aber Teil des britischen Imperiums. Und das heißt, die unterstanden der Krone. Darum James, der war ja der König. Und Town eben Stadt, das heißt nicht Ciudad de Chames, sondern Jamestown. Das heißt es ist britischer Imperialismus und James ist der, mhm. der Chef in, in London. Und dann aus diesem Jamestown, war ja nur eine kleine Siedlung, gibt es eigentlich eine Vergrößerung, weil immer mehr Siedler rüberkommen und die Indianer dann auch ausrotten. Und dann eine Zeit lang sind die Siedler eigentlich immer noch dem König unterstellt sind unter der britischen Krone und dann kommt die Revolution, die Unabhängigkeitserklärung. Ja. Und das ist ja etwas Spannendes. Wir haben den Imperialismus und als Gegenbewegung gegen den Imperialismus haben wir Unabhängigkeitserklärung. Und das erkläre ich dann auch im Buch. Ich sage, dann gibt es diese Unabhängigkeitserklärung, was ja etwas ist, was, was ich jetzt zum Beispiel begrüße. Ich bin ja ein Kritiker des Imperialismus. Und diese Unabhängigkeitserklärung bedeutet also, dass sich die USA als Land freimachen vom britischen Imperium. Mhm. Und dann gibt es eine spannende Diskussion. Sie sind ja, wenn sie sich freimachen, Kritiker des Imperialismus, werden dann aber selber. Aber sind sie ja dann selbst Kritiker? Ja, eigentlich, ne? das, ja dann ist, eigentlich das ist, das ist so interessant. Ja, das ist eigentlich das, was du bekämpfst, kannst du selber werden, wenn du nicht aufpasst. Und genau das passiert ähm, nach der Unabhängigkeitserklärung 1776. Also wir können sagen, Jetzt gibt es die USA seit 240 Jahren, so wie Sie kennen. Ist das also eigentlich ein junger Staat, ja. aus, aus österreichischer Sicht auf jeden Fall. <lacht> Danke. Auch Schweizer aus Sicht. Ja, auch auch Schweizer auch, Sicht. Aus ja, Schweizer Sicht, genau. Und äh, immer wenn man in den USA ist und dann ein, ein altes historisches Bauwerk anschaut, dann ist irgendwie 1810 <lacht> und so. Hier in Wien wird das ja. gar nicht angeschrieben. 1810, wir, wir können alles anschreiben. Okay, aber das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte ich sagen... Dann kommt diese Ausdehnung. Man geht über die Appalachen. Das ist ja die erste Bergkette. Mhm. Also wenn man vom, 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 Atlantik her kommt, ist zuerst flach. Dann kommen die Appalachen, geht's rauf. Dann ist wieder flach. Und dann kommen die Rocky Mountains. Dann geht's rüber nach Kalifornien. Dann kommt der Pazifik. Ist einfach. Ein ja. Geographe wird sagen, das ist ein bisschen komplexer, aber in etwa so ist die Lage. Und dann gehen die Siedler über die Appalachen und sagen den Indianern immer wieder, geht ihr doch weiter. Geht ihr doch weiter Richtung Pazifik, wir lassen euch dort in Ruhe. Und diese Durchsage, und übrigens, wenn ihr nicht geht, bringen wir euch um. Also es ist immer das Gleiche. Und das habe ich halt dann im Buch recherchiert, die ganzen Indianerkriege. Und die Lage ist in etwa so, man weiß nicht genau, wie viele Indianer in Nordamerika waren, als die Europäer kamen, aber etwa 5 Millionen, das ist eine Schätzung. 6 Millionen, sagen wir 6 Millionen. Und von denen ähm, sind dann, also das wäre um 1600, sind dann um 1900, sind weniger als eine Million noch da. Das sind also, ja, fünf Und sie Millionen sind, sind sicher nicht ausgereist oder so. Na, nein, nein, nein <lacht> die sind tot. Auch übrigens durch Pocken und Viren, ja. Weil ihr Immunsystem war ja nicht auf das ausgerichtet. Aber der wichtige Punkt ist, dieser, dieser, die Ermordung der Indianer, das ist in der amerikanischen Geschichte bekannt. Aber es ist verdrängt. Ja, das, das ist der größte ist wie,
1: Genozid eigentlich der Geschichte. Ja,
0: es ist wie in der Familie, wo du weißt, der Urgroßvater hat die Urgroßmutter ermordet. Aber an Weihnachten sprechen wir nicht darüber. Mhm. Weil wir sind eine gute Familie. Aber die Psychologen können das besser erklären als ich. Etwas, das passiert ist, ist passiert. Und es wirkt. Über die Generationen. Und es ist sehr interessant, dass die Amerikaner sehr hysterisch reagieren, wenn jemand kommt und ihnen das Land wegnehmen will, dann sagen sie, ihm, das ist mein Land, nimm es mir nicht weg. Weißt du, wie ich meine? Ja, Pearl Harbor ja. etc. Obwohl Pearl Harbor, das ist auf Hawaii und das haben sie geraubt von den Hawaiianern. Also das heißt, sie verdrängen ihre Schattenseiten, wenn ich so sagen darf, unterdrücken sie massiv und sind extrem gewalttätig und wenn sie sie darauf hinweist, drehen sie voll im Roten. Ja. Also nicht jetzt jeder Amerikaner, aber es ist einfach... Ich habe das im Buch so dargelegt, dass man es auch ein bisschen besser versteht, was den Imperialismus ist. Die USA entstehen aus anti-imperialistischem Kampf gegen die britische Krone, werden dann aber selber imperialistisch, töten zuerst die Indianer, dann kommen sie in den Krieg mit Mexiko, inszenieren einen Zwischenfall, nur Lüge. Ja. Europa und Mexiko haben dann die Pazifikküste und danach, 1898, erobern sie noch Kuba, Puerto Rico und, Achtung, Hawaii und die Philippinen. Jetzt nimmt man mal die Karte und sagt, Leute, das war jetzt nicht naheliegend, dass ihr noch auf die Philippinen geht. Aber das war halt das, das spanische Imperium, das die Philippinen schon hatte. Und dann kommen die Amerikaner hin, schlagen das spanische Imperium, das heißt, die gehen mit ihren Schiffen hin, versenken die Schiffe der, der, der Spanier. Und die Philippinen begreifen das gar nicht richtig. Sie denken, sie sind in einem Freiheitskampf und die werfen die Spanier raus und dann sind sie frei. Und die Amerikaner lassen sie auch in diesem glauben, aber sobald die Spanier draußen blutet sind... so das Herz. Entschuldigung. Spanien. Nein, aber nein, so nein, passt schon.
1: Ich, weil ich nur gerade das, das um, umleg und denke, das so auf die heutige Zeit, weil die Mechanismen sind ja immer dieselben. Immer das Gleiche. Und weil ich so im Hintergrund, so im Internet, im Hintergrund rauschen des Internets, höre ich so ein, die Amerikaner befreien uns, die Amerikaner befreien uns. Und das geht so in die Richtung, was du sagst. Und mir dreht es gerade alles um.
0: Es ist auch wirklich so, dass einem eigentlich den Marken dreht. dass die die spanische Flagge wird in Manila, das ist die Hauptstadt der Philippinen, runtergemacht und die amerikanische geht drauf. Stell dir mal vor, was die Philippinen gedacht haben, die haben gesagt, echt jetzt? Das ist 1898, also Ende des 19. Jahrhunderts. Und dann kommt ja der Erste Weltkrieg. Da kämpfen die Amerikaner erstmals auf europäischem Boden, weil die amerikanischen Banken... Ja, in, in die Habsburger nicht auch in Mexiko haben. zu der Zeit? Da war ja ein Habsburger
1: der Mexiko-Krone oder den hat ja Mexiko gehört zu einem gewissen Zeitpunkt. Das war doch auch vom Ersten Weltkrieg.
0: Jetzt müsste ich müsste die Geschichte der Habsburger wohl besser kennen. Das kann ich jetzt ist, nicht kommentieren. Ist egal. Ist, ist ich will egal. hier nicht Österreich geringschätzen, aber ich habe vor allem die, den britischen Imperialismus angeschaut. Den österreichischen Imperialismus, wenn du willst, das wäre dann eher im, im Mittelalter, da, da kommen wir schon auf Schweiz und Österreich. Dann Wir, haben, wir sind über, wir wenn wir zurückgehen, an nicht unsere Väter und auch uns, nicht unsere Großväter, unsere Urahnen waren im imperialistischen Kampf. Absolut.
1: Also, wir sind nicht einmal so weit voneinander entfernt. Vielleicht das ist das nächste Buch 2024. Das lasse ich mir auch. Lass, lass uns einfach in den Raum stehen. Wie, bis wohin gehst du in dem Buch? Gehst du bis zur Neuzeit? Gehst du bis in 2020 oder 2018 bis zu Trump? 19, bis zu Trump, bis zu Trump ja. Wie, ich meine, man will jetzt nicht das Buch spoilern, ja, aber.
0: Na, ich spreche ja gerne über das Buch.
1: Was, was, kann, sag, sag mir da mehr, wie ist wie so die letzte. Das letzte Kapitel des Imperialismus Richtung Trump
0: Der, hört er ja plötzlich Kap auf, weil Trump Nö, ein komplett neuer das ist. Oder? Das, das letzte Kapitel heißt das digitale Imperium. Mhm. Also man muss verstehen, dass die, die, die Mechanismen ändern sich, aber das Ziel ist immer noch Macht. Mhm. Also das ist eigentlich das, was Edward Snowden erklärt hat. Er hat gesagt, man kann natürlich in ein Land reingehen mit einem Panzer oder mit einem Flugzeug, so wie man das, ich sag mal, im Zweiten Weltkrieg war Panzer oder im Vietnamkrieg war halt Flugzeug und Helikopter. Das ist eine Form der Machtprojektion, den anderen zu töten, wenn er nicht das tut, was du willst. Aber eine noch viel subtilere Art der Machtprojektion ist, wenn du die Kommunikationsinfrastruktur übernimmst und den anderen lenkst, ohne dass er es merkt, indem du dir ihm die Information so zuspielst, dass er das Gefühl hat, er handelt aus freien Stücken und da sind wir jetzt drin. Also das ist nicht eine... Das ist nicht eine Vision, dass das vielleicht mal so, so, so kommen könnte, sondern sind wir jetzt drin. Und es ist auch Zeit, dass wir das, das wir das erkennen. Also, es ist, ist, der Mensch hat oft das Gefühl, ja, hoffentlich kommt das nicht. Das ist So wie du schwimmst in der Donau und jemand sagt dir, irgendwann werden wir alle ins Wasser geworfen und dann <lacht> sagst du, ja, hoffentlich passiert mir das nicht. Aber du schwimmst schon in der Donau. Wie kannst du das übersehen? Ja. Das heißt, der, der digitale, das digitale Imperium, da erkläre ich eben, dass zum Beispiel die Chinesen eben diese Suchmaschine Google nicht haben. Mhm. Das heißt, wir verbieten und blockieren, es ist nur nicht haben, sondern die gibt's aktiv nicht. sperren. Genau, gibt es nicht. Weil die wissen auch, was digitaler Imperialismus ist und die wollen ihren digitalen Imperialismus durchziehen. Mhm. Und wie läuft das? Für den Historiker wird es klar, wenn du USA und China vergleichst. Dann siehst du, die Chinesen blockieren das und dann jammern die Amerikaner und sagen, unsere tolle Suchmaschine läuft bei denen nicht. Zensur, das, das geht ja nicht. Und die Chinesen sagen, ja, unsere Suchmaschine läuft bei euch nicht. Und dann <lacht> tiktok verbot oder sowas. Ja, ne? yeah, genau. Und dann siehst du es. Ja. Dann wird es plötzlich klar. Und dann denkst du, Moment, wo bin ich denn? Ah, ich bin ja in, in der Schweiz oder in Österreich. Was läuft denn bei mir? Ah, die amerikanische Suchmaschine. Und dann fragst du dich, hat das einen Einfluss? Und dann, wenn du total naiv bist, denkst du, hat keinen Einfluss. Die Suchmaschine ist einfach die Suchmaschine. Wenn ich was eingebe, Hotel in Wien, dann kommt das beste Hotel. Das ist objektiv so. Wenn du nur ein, drei Hirnzellen in diese Richtung wirfst, erkennst du sofort, okay, nein, die Suchmaschine, die liefert dir auf der ersten Seite zehn Resultate. Du hast schon 50 Seiten, aber das ist das nach Rollen, der geht keiner. niemand.
1: Nein, die ersten fünf Einträge sind Die ersten fünf, das.
0: die sind es. Absolut. Und dann, wer bestimmt denn jetzt die ersten fünf Einträge? Und das ist der Algorithmus. Da ist nicht der Trump dran oder der, oder ja. der, der, der was auch immer, der Chef von Google. Oder <lacht> der. Das der ist Depan ein Algorithmus. Und jetzt, wenn du in, in habe ich es noch nicht untersucht, was ist, wenn du eingibst, Tiananmen? Interessantes Wort, okay? Tiananmen, Platz des himmlischen Friedens. Wenn du das auf Google eingibst, dann bekommst du als erste Antwort, ähm, dass es diesen Platz des himmlischen Friedens gibt, der ist, in, der ist in, in, in China und dort gab es 1989 einen Volksaufstand, der niedergeknüppelt wurde. Also, das ist sozusagen ein Blutbad in China, verantwortlich ist die Kommunistische Partei und dann bekommst du auch ein Bild dazu, wie ein Mann mit weißem Shirt vor einem Panzer steht. Hast du das Bild im mhm. Kopf? Kennst du das? Wir kennen das, oder? Ja, also, das, das ist in jedem Schulbuch drinnen. Genau, also wir sind Google World. Jetzt wir sprechen ja kein Chinesisch, aber wenn wir jetzt in China wären und wir würden Tiananmen eingeben in der chinesischen Suchmaschine, dann kommt eben was anderes. Dann bekommst du einfach den historischen Hinweis, dass es ein sehr schöner Platz ist, dass es eine lange Geschichte ist und ein ganz anderes Bild. Und was dann passiert, ist, dass du einen ganz anderen neuronalen Schaltkreis in deinem Hirn aktivierst und dann ist das deine Realität. Absolut. Und das ist eigentlich das digitale Imperium. Jeder aktiviert bei seinen Untertanen, das ist sicher in der Schweiz und Österreich so, wir sind keine Untertanen, aber wir sind digitale Untertanen. Wir sind irgendwo schon digitale Untertanen, wenn wir das nicht verstehen. Wenn wir es wenn verstehen, können wir sagen, ah, okay, jetzt, jetzt, jetzt lade ich mal die chinesische Suchmaschine runter, gebe da ein paar Begriffe aber Das rein. macht ja keiner. Nein. Du kommst auch gar nicht hin oder verstehst die Sprache nicht. Ja, der Historiker macht es natürlich. Der
1: Historiker, ja. Aber weil, weil, du, weil du sagst, mittlerweile ist es ja schon so, dass Du brauchst dir gar nicht mehr überlegen, was du für eine Frage Google stellen willst. Weil Google weiß schon, was du das fragen wirst. Ja, ist ein bisschen Und das sehr, hat der Ray, wie der Ray Kurzweil? Kurzweil, glaube ich, heißt der von, von Google. Vor fünf oder sechs Jahren sagt dass er, dass in den nächsten Jahren, und die reden vor fünf, sechs, sieben Jahren, oder so also, imminent quasi, will Google so weit sein, dass sie die Antwort auf deine Frage früher wissen, als dir selbst deine Frage bewusst ist. Das ist sehr beängstigend. Das ist game over. Ich meine, ich, ich behaupte jetzt einmal 60 Prozent, alle, die das jetzt gehört haben, haben jetzt noch nicht einmal, müssen wir mal auf Pause drücken und einmal das nochmal durchspielen, was das heißt. Das heißt, Google kennt mich besser als ich mich selbst.
0: Also, wir ich habe im Buch drin auch, eben in diesem Schluss, du, du hast eben gesagt, springen wir gleich zum Schlusskapitel. <lacht> Digitales Imperium habe ich den Cambridge Analytica-Skandal aufgearbeitet.
1: ist doch Das ist doch. Oh, oh mein Gott! Du
0: kennst das ja. Ja, na, sicher kenne ich das. Und Aber wenn man Cambridge Analytica Skandal anschaut, dann muss man ein neues Wort lernen und das Wort heißt Mikro-Targeting. Und hat und Trump davon profitiert oder natürlich. nicht? Natürlich. Ja. Das ist der einzige Grund, warum Trump so nach oben Skyrocket genau. hat.
1: Er ist ein Master des Internets genau. oder also seine PR-Leute im Hintergrund. Ja. Es gibt keinen, der so gut die Propaganda und die Ads und das Targeting eben
0: -Targeting. ausspielt wie Trumps Kampagne. Er hat es einfach begriffen und die Leute sagen immer, er ist ein Dummkopf. Ist er nicht. Es gibt sogar da ein Interview, wo,
1: wo der Jesse Ventura, glaube ich, heißt er, dieser Ex-WWF-Wrestler äh, da, Fra der, der, der auch, Wrestler, ja der dann auch in die Politik gegangen ist. Da gab es eine, eine Trump-Doku nämlich auf Netflix, die heißt... Der nicht der Brotherhood, der, wo sein evangelikales Netzwerk quasi aufgezeigt wird im Hintergrund von ja, Trump und Co. Ja. Und die Family heißt der ja. Family. Wirklich erschreckend, also erschreckend, ist wie es ist einfach. Ja. Und da zeigen es, dass sein PR-Mensch, der jetzt auch verhaftet worden ist oder sowas, der ist jetzt auch weggesperrt worden oder angeklagt worden oder irgend sowas, dass der zum Jesse Ventura gegangen ist, weil der Jesse Ventura einer der Ersten war, der Twitter verwendet hat damals bei Wisconsin, so also bei seinem Wahlkampf damals. Mhm. Und da sind sie zu ihm hingegangen, zum Jesse, und das sagt er auch, dass der Trump, die sind zu ihm gegangen und haben gefragt, wie hast denn du das gemacht,
0: warum hast genau. du das gewonnen? Ja,
1: weil er Twitter damals schon verwendet hat. Und deswegen sind sie auf das aufgesprungen und diese PR-Internet-Kampagne. Und
0: Trump hat heute auf seinem Twitter-Account mehr Follower als, als die New York Times erreicht oder als CNN erreicht. Also Das heißt, wenn ich, wenn ich etwas, das ist der Vorteil, wenn man über US-Imperialismus spricht. Zuerst kann man erkennen, Sie sind das Land, das am meisten andere Länder bombardiert hat, mhm. von 45 bis heute. Also Sie haben zum Beispiel 1954 äh, die Regierung in Guatemala gestürzt. 1953 die Regierung in, im Iran gestürzt, sie haben 1948 die Wahlen in Italien manipuliert, was viele überhaupt nicht wissen. Sie haben 1961 die schweinebucht in Kuba gemacht, 1964 haben, haben sie den Vietnamkrieg gestartet, das hat dann ähm, drei Millionen Tote gegeben, in den 50er Jahren noch der Koreakrieg, wo man auch biologische Waffen abgeworfen hat, das ist total verdrängt. Dann hat man äh, 73 die Regierung in Chile gestürzt. Man hat 61 im Kongo den Lumumba ermordet. Man hat 79 in Afghanistan die Mujahedin aufgerüstet. Dann kam es zum Krieg mit den mit der Sowjetunion. In die 80er haben die Mujahedin mit Stinger-Raketen ausgerüstet. Dann aus dem ist Al-Qaida hervorgegangen, weil das natürlich radikale Mujahedin waren. Dann hat man 99 Serbien bombardiert, 2003 hat man den Irak überfallen, 2001 ist man in Afghanistan einmarschiert, dort ist man immer noch. Man hat auch Libyen bombardiert, 2011 hat in der Ukraine 2014 einen Putsch gemacht. Und man hört nicht damit auf, man bombardiert auch Syrien. Das heißt, wer das nicht sieht, und ich habe nicht alles aufgezählt, es gibt noch mehr. Wer das nicht sieht, der ist blind. Aber jetzt ist doch alles anders mit Trump. Ah, also das ist einfach der US-Imperialismus. Der klassische mit Bomben und Panzern. Und unter Trump müssen wir verstehen, müssen wir viel mehr über digitalen Imperialismus sprechen, weil Trump ist ja der Meister, der Twitter-Meister. Das sieht ja jeder. Aber nicht nur das. Auch wie er an, an die Macht kam, da muss ich wirklich, das habe ich im Buch dargelegt, Cambridge Analytica Skandal. Das war ja so. Seine Firma in, in London, also in, in Großbritannien, die ist jetzt Konkurs. Aber die hat die Dinge, sag mal, als pioniert gemacht. Sie hat, sie hat verstanden, dass der Mensch 100 Milliarden Nervenzellen im Kopf hat. Du, ich, wir haben 100 Milliarden Nervenzellen. Und die können angesteuert werden mit Informationen. Mhm. Also, wenn ich sage Pferd, dann ah, weiß ja. ich, was du im Kopf Ein hast. Ein braunes Pferd. Genau. Und wenn ich sage Berg, ist es Banane, Polizist, also dank, 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 das geht so schnell. Und ihr Ziel war es, in den Gehirnen der Menschen Bilder zu erzeugen, die eben dann diesem oder jenem Kandidaten die Wahl verschaffen. Also dass du eigentlich die Politik kaufst, indem du Neuro Neurostrukturen programmierst. Und die haben Folgendes gemacht. Ich möchte es einfach kurz erklären, weil viele werden das Buch gar nicht lesen. <lacht> ich weiß das schon. Ich wär, aber, wir werden es auf jeden Fall unter einblenden, weil wir haben die Möglichkeit. Aber die, die es dann lesen, werden es noch besser verstehen, aber ich erkläre es trotzdem gerne. Der Wahlkampf von Trump, der war ja 2016. Ja. Das heißt... Im Januar 2017 ist er ins Amt gekommen. Und dieses Jahr 2016 ist wieder ein Umbruch in der Art, wie man Wahlkampf führt. Weil es gab einen großen Umbruch, als man zum ersten Mal Fernsehen hatte. Ja, Das war ein großer Umbruch, dann haben die Fernsehduelle gemacht. Und jetzt ist ein ganz anderer Umbruch, nämlich die, der Einsatz, ähm, dass man Facebook-Dateien benutzt hat. Also die meisten Amerikaner haben einen Facebook-Account. Es gibt 330 Millionen Amerikaner. Und dann ist Cambridge Analytica hingegangen und hat mal alle Facebook-Daten durchgeschaut, wie ticken denn die Leute. Und dann konnten sie aus den Likes herausfinden, ist einer schwul oder ist er nicht schwul? Ist er Heter oder ist er schwul? Ist er Mann oder ist er Frau? Das ist einfach. Ist er eher, hat er Republikaner gewählt oder hat er Demokraten gewählt? Ist er ängstlich? Das ist jetzt interessant. Ist er ängstlich oder ist er mutig? Ist er introvertiert? Ist er extrovertiert? All das haben die aus den Facebook-Daten rausgenommen. Da gibt es eine Technik, wie man das machen kann. Dann haben sie noch alle Register eingekauft. Was, was nehmen die für, für Medikamente? Was für Krankheiten hatten die? Und dann stell dir mal vor, was für ein Datensatz da entsteht. Das ist eine Der Wahlkampf 2016 ist wirklich wichtig, dass wir das verstehen, weil da haben wir das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass zu jedem Wähler ein... Ein Avatar. Ja, ein Online-Profil einfach. Ja, genau. Ein Online-Profil aufgebaut wird, wo nicht nur dein Geschlecht und, und dein Geburtsdatum drin ist, weil das ist so ein bisschen, das hat man schon früher gemacht, da man gesagt, ja, das ist jetzt ein Schwarzer und der ist 60 Jahre alt, der tickt anders als ein Weißer und der ist 20 ja. Jahre alt. Also das hat man schon immer unterschieden. Aber Cambridge Analytica hat gesagt, das ist doch viel zu platt. Wir müssen viel mehr wissen über die Wähler. Und dann haben sie also den digitalen Avatar aufgemacht. Ich meine, das ist eine Bedrohung für die Demokratie. Und dann wissen sie so viel, dass sie herausfinden, dieser Wähler hat seit Generationen die Demokraten gewählt, den müssen einfach in Ruhe lassen. Hat überhaupt keinen Sinn, ihn davon zu überzeugen, jetzt die Republikaner zu wählen, weil Trump ist ja Republikaner. Und in diesem Staat ja, haben immer die Demokraten gewonnen, hat überhaupt keinen Sinn, über diesen Staat zu kämpfen, sondern wir nehmen nur diese Staaten, die sogenannte Swing States, Swing States. sind, wo wir nicht wissen, in welche Richtung es geht. Und wir gehen nur Dort in den Swing States auf die ängstlichen Verwirrten. Die gibt es immer. Mhm. Und das, das war mal analytisch eine Meisterleistung. Swing States gibt schon Cambridge lange. Cambridge Analytics. Genau. Aber dass Sie in den Swing States noch herausgefunden haben, was sind die Ängstlichen und Verwirrten oder die Unentschlossenen. Und das über die Facebook-Profile. Das mhm. ging vorher nie. Ja. Ja. Das gab es in den 70er Jahren nicht ja. und 80er Jahren auch nicht. Facebook hat es doch bis dahin nichts so verkauft oder so zugänglich gemacht, wie es ja dann rauskommen ist. Es war, das Facebook hat sich total gedrückt. Also der Zuckerberg ist ja ein Milliardär und der muss nee. dem Senat da sagen, aber hat eigentlich nichts
1: gesagt. Aber dass das absolut krasse ist, ich meine, dass Leute, die halt da nicht so in dem Thema drin sind, können sich das gar nicht so, so greifen. Das heißt, ich kann erzähl alle... erzähle ich
0: ja in meinem Buch. Der Vietnamkrieg ist besser zu greifen als, als das Super. digitale Imperium. Ja, absolut. Aber das digitale Imperium ist viel wichtiger zu verstehen. Ja, weil wir permanent davon beeinflusst werden.
1: Wir sind mittendrin. Und die, die, also die, die, diese Ordnungsstrukturen quasi, die sie da gemacht haben, die wissen, wer du bist und so weiter. Und dann dieses Targeting, also dieses, was im Marketing sagt, du spielst halt Werbung aus, diese Werbung, zugeschaltete Werbung, die dann jeder bekommt oder Ads oder was auch immer, Meinungen, werden dann spezifisch auf dich zugeschnitten, genau, hingespielt. Und so haben sie ja die ganzen Leute dann
0: genau, also der, manipuliert. Also das ging ja dann der nächste Schritt ist, du analysierst es und machst von jedem einen digitalen Avatar. Den kannst du eingeben, Peter Müller, und dann siehst du sofort Alter, sexuelle ja. Orientierung, genau, Wohnort, genau. Straße, was fährt, fährt er für ein Auto. Dann haben die zum Beispiel herausgefunden, dass Männer, die amerikanische Autos fahren, Chevrolet zum Beispiel, und die weiß sind, die haben eine eine große Tendenz, Trump zu wählen. Das haben die herausgefunden mhm. über die digitalen Avatare. Das ist so, wie wenn du in Italien sagen würdest, wer Fiat fährt und ähm, älter als 40 ist, wählt diese Partei. Oder in Österreich, wo du vielleicht sagen kannst, wer ein Audi fährt, aber ein Audi, und zwar einen teuren Audi, vielleicht Vierradantrieb, ich weiß du, aber es gibt ja
1: Statistiken, das, das, das ist ja real. Das ist real. Die, Diese Muster. Die,
0: die, die Leute geben Millionen aus, nicht zum Spaß, sondern weil sie genau wissen ja, wollen, so. wie ist Tom, wie tickt der Tom. Und die werden es herausfinden. Und die Leute, die glauben... Sie sollen es mir mal, mal sagen, das werden mir mehr helfen. Genau, ich ruf sie an. Sie wissen aber nur, wie sie dir was verkaufen können. Sie wissen nicht, was dein wahres Wesen ist. Aber der, der Punkt ist ja der, dass du dann nicht nur die Analyse hast, sondern ganz neu hast du über Facebook dann auch die Möglichkeit, die Leute anzuschreiben. Weil früher, wie ging Wahlkampf früher, wir sind beide schon länger dabei, wir wissen, früher gab es die Plakate für alle sichtbar. Das ist kein Mikro-Targeting, sondern das ist einfach für alle das Gleiche. So funktioniert die neue digitale Welt nicht. Die digitale Welt funktioniert so, Mikro heißt ja Klein und Target heißt Ziel. Das heißt, der Einzelne wird zu, zum Ziel und das heißt, man hat den im Facebook-Newsfeed, da kommt ja immer was rein, hat Cambridge Analytica Werbung geschaltet. Die haben das also bei Facebook gekauft. Für Facebook ist ein Geschäft. Du kannst Tomatensoße verkaufen ja, oder einen Wahlkampf. Und dann wird das eingespielt und der User bekommt hier eine Mitteilung von seinem Freund, Hallo Peter, kommst du auch ähm, morgen ins Fußballspiel? Ich werde da sein und was auch immer, oder? Das wird geteilt. Und aber in diesem Vertrauensverhältnis bekommt er dann eingespielt Crooked Hillary. Hillary Clinton gegen Donald Trump war ja der Wahlkampf. Mhm. Hillary Clinton von den Demokraten, äh, Trump von den Republikanern. Und Crooked Hillary heißt so viel wie Hillary ist eine Verbrecherin. Was sie vielleicht auch ist, das möchte ich jetzt gar nicht bestreiten. Sie hat ja mit Obama zusammen Libyen überfallen und so. Vor Gericht sollte sie sicher nicht kommen. Das wird dann, glaube ich, brenzlich für sie. Ja, die. genau. Aber der, der Punkt war halt wirklich, dass man dann crooked noch mit zwei O und Handschellen gezeichnet hat. Und das wurde halt eingeblendet. Und beim End-User auf Facebook war gar nicht klar, dass das das Team Trump ist. Die wussten das nicht, sondern die haben das immer wieder gesehen. Und das bedeutet, die neuronalen Schaltkreise, das ist genau wie bei Tiananmen, das, irgendwann macht das was mit dir. Und dann denkst du, ja, dann werde ich die nicht wählen. Ja. Und die, die Cambridge Analytica-Leute waren so klug, dass sie gesagt haben, es ist auch ein Vorteil für uns, wenn jemand nicht wählen geht. Also zum Beispiel jemand wählt klassisch demokratisch, der wird nie Trump wählen, wenn er den einfach hasst. Dann ist das Ziel, den von der Urne wegzuhalten. Und den befeuerst du so lange mit Negativ Propaganda über Hillary, also, das ist einfach nicht werden geht. Das
1: enttäuscht geht. ist und gar nicht will. Geht nicht werden.
0: Das geht. Ja. Das geht. Ich, ich weiß. Ja, es geht. Ich weiß. Und die andere Idee ist, zum Beispiel, dann haben ähm, ja, Leute aus Haiti zum Beispiel, haben dann eine Exilgemeinschaft in den USA. Äh, die waren früher in Haiti. Das ist ein ganz armes Land. Haiti und die Dominikanische Republik leben nebeneinander. Haiti ist bekannt, weil immer wieder Wirbelstürme, Armut, Chaos, okay. Somalia, wenn du so willst, Failed State. Und dann haben die eine Exilgemeinschaft in den USA. Und weil die arm sind, wählen die eher die Demokraten. Und dann weiß man aber, wer aus Haiti in der Exilgemeinschaft ist, in den USA. Wenn die in einem Swing State sind, wird es interessant. Wenn sie in einem eh demokratischen Staat spielt, spielt keine Rolle, da geben wir kein Geld aus. Aber wenn sie in einem Swing State sind, dann bekommen die Werbung. Und da steht... Weißt du eigentlich, dass Hillary beim letzten Wirbelsturm, der über Haiti gefegt ist, den Menschen nicht geholfen hat? Und die Leute denken, was für ein Zufall, dass ich das bekomme. Aber das ist ja wirklich eine Riesenzauberei. Und vielleicht ist es auch wahr, vielleicht ist es rein erfunden, das wissen wir nicht. Und eigentlich müssten jetzt die Historiker diese ganzen Botschaften haben. Die bekommen wir aber nicht. Die hat nur Facebook und die geben die nicht raus. Das heißt, das ist jetzt noch geheim. Wir wissen nicht einmal, was gelaufen ist im Wahlkampf, weil wenn du hier in Wien den Wahlkampf, ich sag's mal, von 1960 anschauen willst, dann schaust du mir, was, welche Parteien gab es ja. Dann gehst du in die Zeitungsarchive, dann sagst du, diese Partei hatte diese Parole, lang lebe Österreich und diese Partei hatte diese Parole, Freiheit für alle und diese Partei hatte eine andere Parole, schaltet die Atomkraft, war's. ah nein, ich habe keine Atomkraftwerke hier. Nope. Aber egal, es gibt einfach Parolen und es ja, war absolut, öffentlich zugänglich. Absolut. Und das ist eigentlich die historische Forschung, hat jetzt im digitalen Imperialismus zum Teil nicht einmal mehr die Daten. Aber wir können es trotzdem nachzeichnen und im, im Buch zeige ich eigentlich, dass Mikrotargeting schon jetzt passiert und ich habe auch, weil ich so viel zu Mikrotargeting und digitaler Imperialismus geforscht habe, auch selber er erlebt, an meinem eigenen, das haben wir alle schon erlebt, meine Frau und ich wollten äh, mit den Kindern nach Italien und dann gehen wir auf dem Internet, Wohnung in Italien, dann haben wir es gebucht, okay, irgendwo, weiß nicht, Sardinien oder so, ähm, und nachdem du es gebucht hast, verfolgt dich diese Wohnung noch eine Woche. Ja, ja, ja. Immer. Werbung. Willst du nicht diese ja, Wohnung ja, ja, nehmen? Ja, ja, ja. Das fällt ja, ja auf. Ja. Ja. Alles, was du digital machst, hinterlässt Spuren. Du suchst einen Schuh, schon wenn du ihn gekauft hast, im dümmsten Fall kaufst du den zehnmal. Also du Die hast Mikrofone sind ja auch dauernd an von irgendwelchen
1: Apps. Und wenn es nicht dein Mikrofon ist, dann das von deinem Nachbarn, der das Handy am Tisch liegen genau. hat. Wir haben schon Phänomene gehabt und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Und das ist noch sehr früh. Aber ich behaupte es trotzdem, dass die Dinge teilweise schon irgendwie Gedankenwellen oder sowas dekodieren können. Ich weiß es nicht. weil ich Das glaube da ich da. nicht. Was glaubst du? Ich habe Gedankenwellen? Hab mit ein, ne, ich weiß nicht, wie sie es machen, aber ich weiß definitiv, dass ich manche Dinge sicher nie besprochen habe. Und ich denke nach über, wo gehen wir Schnitzel essen und so weiter hin oder jetzt zum Mittag oder so. Dann ich eine Schnitzelwerbung am Handy. Also du denkst über ich Schnitzel. Ich habe nur über Werbung, was gedacht oder? und es kommt. Und ich habe das einmal aber Wend. vielleicht hast
0: du öfter Schnitzel gegessen. Nein, nein, nein. Und mit der Kreditkarte bezahlt.
1: Das, das kann ich nicht
0: ausschließen. Wenn kann du immer ein Schnitzel isst und du bezahlst mit der Mastercard, ja, aber das dann irgendwann weiß man, der hat gerne Schnitzel. Und dann sehen sie, es ist 12 Uhr. Komm, wir machen Schnitzel. Nee, ich sag's jetzt nur. Nein,
1: nein, ich, ich, weiß, ich
0: weiß, was du meinst. Aber ich habe von einigen das auch schon wahrgenommen oder gehört. Also ich habe von Freunden gehört, die haben gesagt, sie haben Werbung für Katzenfutter bekommen. Und sie haben gar keine Katze. Und die machen jetzt so Tests. ja Die sprechen halt im Büro über Katzenfutter. und also Man macht uns auch Selbstversuche und, oder gibt einen Suchbegriff ein, immer wieder auf YouTube. Man kann ja seinen eigenen Algorithmus ganz neu programmieren, ja. indem man eingibt, ich weiß nicht, was... Irgendwas immer, anderes, komplett genau, einmal gegen die Matrix schießen. Genau, sozusagen, man kauft sich ja. einen neuen Computer und gibt ganz andere Dinge ein. Plötzlich kommen ja. da ganz andere Vorschläge. Ich weiß nicht, ob du das mitkriegt hast. Vor fünf Jahren ist es, glaube ich, schon her. Da
1: gab es auf OFAT einen kleinen... Artikel, das war ein Fünfzeiler, da stand, Facebook hat illegal äh, Daten verkauft. Und da ging es darum, dann, dann, dann war die News weg. Weil sie haben irgendwie 200.000 Facebook-User irgendwie... Das ist der Cambridge Analytica-Skandal. Ist das der? Genau. Also es war so. Cambridge Weil Analytica. Weil letztendlich haben sie ja nur den... Ist es dann rausgekommen, dass eben diese Universität im Auftrag des Pentagons dann letztendlich weiter ja dahinter... Wenn man davon. Ich glaube nicht, dass das, dass es Cambridge war. Weil letztendlich hat sich dann rausgestellt und das haben sie auch dann beschrieben, das war zwei, drei Wochen später, eine kleine Zeile, dass die Universität die das Welche gemacht.
0: Universität? Ich weiß nicht mehr genau welche, aber ja, ich kann es nachreichen. Du weißt, der Historiker will wissen, ich wann war das, wo war das? Ich werde es nachreichen. So, ich habe gehört, dass... Nein nein, nein, nein,
1: nein, nein, ich, ich, ich werde es einblenden, ich werde es dir auch schicken. Ja. Und dann ist rausgekommen, dass sie das Mit zurückverfolgt Datum, das haben. Das Datum und die Quelle muss immer. Alles von mir, alles <lacht> von mir. Dass das Pentagon das in Auftrag gegeben hat, um zu testen, wie die Leute psychologisch reagieren, wenn ich den einen jetzt einen positiven Newsfeed sende und den anderen einen negativen.
0: ist so wie Platons Höhlengleichnis und ich übernehme den Projekt und beam da mal irgendwelche Sachen drauf. Ja, und das Wichtige ist, dass eigentlich dieses Platon Höhlengleichnis schon sehr sehr alt ist und jetzt haben wir das Facebook Höhlengleichnis. Also wir müssen uns einfach klar sein, wir sind da drin. Mhm. Und wir zwei bekommen die Werbung für für den neuen BMW, weil wir sind Männer in einem Alter, wo man sich das vielleicht kaufen kann. Und meine Tochter, die ist 14, die bekommt diese Werbung nicht, sondern sie bekommt die Werbung für für neues Haarwaschmittel. Und ein YouTube-Star sagt, kauft das bitte bei mir. Also das Mikrotargeting ist etwas ganz anderes. Also früher früher haben wir noch sozusagen die Breitflächenwerbung gehabt. Die Breitflächenwerbung war, da gibt es ein Plakat und da steht halt, kaufen Sie alle bitte den neuen Jaguar. Ja, eine 14, ein 14-jähriges Mädchen kauft sich ganz sicher nicht den neuen Jaguar und eine 80-jährige alte Dame auch nicht. Also bei denen haben die schon mal das Geld einfach verlocht. Und jetzt im Mikrotargeting läuft das so genau, dass nur noch die das bekommen, die einen Führerausweis haben und die zur Zielgruppe passen. Und das das da, da kann man noch sagen, okay, dann ist halt die Werbung jetzt genauer. Mir egal, kann man zum Beispiel sagen. Aber wenn das jetzt in die Politik geht und wie man Kriege verkauft, dann ist es die totale Manipulation. Und gegen das wehre ich mich. Darum habe ich im Buch darüber gesprochen. Und ich sage auch, was sind die Techniken, die man dagegen einsetzen kann. Man muss seine Augen und seine Ohren als Eingangspforten verstehen, für alle Informationen, die uns trifft, ja. Also vor allem Informationen als Text und als Bild, das sind die Augen und die Ohren. Und immer wenn man das anschaut, Facebook, Twitter, YouTube, auch die, das kommt ja, das Gespräch kommt auf YouTube, oder? Ist das eine Datenspur? Das produziert einen Algorithmus und das wird bedeutend, man kommt Ähnliches nochmal vorgesetzt. Und man muss sich das einfach klar sein und dann muss man sich fragen, welchen, welchen Einheiten gebe ich meine Aufmerksamkeit. Und, und wenn, man, wenn, man, wenn man das dann, wenn man das, wenn man das länger gemacht hat, wenn man weiß, ah, so funktioniert es, dann muss man eigentlich nur hinschauen und sagen, okay, das finde ich wertvoll, dann wird, verdoppelt sich ja das auch. Man bekommt dann wirklich Dinge ja, vorgeschlagen, ja, ja, die man wertvoll findet. Aber im dümmsten Fall... Ähm, wird natürlich eine ganze Wahl oder in den USA, wenn dann die Wahl sozusagen so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist, da, dann habt die, hab die Cambridge Analytica ein paar Millionen eingesetzt und, 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 und Trump hat das Verteidigungsbudget um viele Milliarden erhöht. Das, 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 das ist echt da, was Das drin. ist eben das, was, da was, was die meisten drin.
1: Leute noch gar nicht irgendwie am Zettel haben, sich nie beschäftigt haben, wie konnte er überhaupt an die Macht kommen und das war jetzt nicht nur, weil er jetzt so ein guter Mensch ist oder so zu so tolle Sachen eintritt, mag stimmen bei vielen Dingen, aber der weg dorthin der technologische weg dorthin mit dem cambridge mit dem und die russen machen das nicht anders also die Chinesen es gibt auch. russische botnetzwerke die tun alles so ja die russen sind so toll und der putin da fahren bots rein und ich habe es gemerkt auch bei der flüchtlingskrise ich kriege in meinem live feed plötzlich Flüchtlingsvideos, wo ich weiß, weil ich schon so lange dabei bin, der Schnipsel kommt aus dem Irak, der kommt von dem, der kommt von dem und wird alles zusammen mit Überschrift die Flüchtlinge kommen. Ich und alle, oh mein Gott, oh mein genau. Gott. Ja. also
0: Russen, Amerikaner, Engländer. Ich habe ein Kapitel über China. Da geht es um die Stadt Rongcheng, also auch im digitalen Imperium. Und da ist es so, da bekommen die Bürger, ich glaube, 1000 Punkte. Und das ist dann, das ist
1: Social Credit System
0: oder genau. was? Genau. Ja. Und dann, wenn du eine Bierflasche auf den Boden wirfst, bekommst du Abzug, ich weiß nicht, vielleicht 10 Punkte für eine Bierflasche. Und das wird aber auch alles gefilmt, weil die ganze Stadt voll mit Kameras ist. Das heißt, das ist der Totalüberwachungsstaat, Orwell. Und dann, und das finde ich interessant, diese Stadt zeigt die größten Misstritte immer am Nachmittag um, ich weiß nicht, 1 Uhr oder abends um 6. Und das ist die beliebteste Sendung. Weil die Leute dann schauen, ich stelle dir vor, ich ein, ein Dorf in Österreich wäre doch das, das Gleiche. Der, die Leute würden schauen, ah, der Peter, der ist, der ist mit dem Traktor umgekippt, da gibt es Abzug oder Fremdschämen, die Sandras, den Müll rausgeschlagen. Weißt du, ja. Und natürlich der Vorteil für die, für die Bürger in Rongcheng ist, da liegt kein Müll auf der Straße. Und dann denken sie zuerst, perfekt, Also der Müll hat mich immer geärgert. Und sie verstehen nicht, dass wenn du ein Graffiti an die Wand machst und, und schreibst, die kommunistische Partei ist scheiße, dass du dann nicht fünf Punkte Abzug bekommst, sondern 500. Und wenn es noch einmal machst, bist du bei null. Und null bedeutet einfach, du darfst nicht mehr in einen Zug steigen und deine Kinder dürfen nicht an die Universität. Und dann dann, dann kommt etwas, das der Europäer erst verstehen muss. Der digitale Imperialismus ist in den USA entwickelt worden. Das ist Facebook, das ist twitter das ist YouTube, das sind, die, die Firmen sind alle nicht aus dem Irak und sind auch nicht aus Nigeria, sondern das ist alles Kalifornien. Okay. Ja,
1: Putin hat öffentlich gesagt, fragen Sie die USA, das Internet ist ein Erfindung der CIA, Punkt. Ist so. Warum hat sich Russland komplett abgekapselt und erst ja. letztes Jahr einen Test gemacht, dass sie ihr eigenes Internet, dass sie als, als, als Cloud alleine überleben können, die Strategen
0: haben längst begriffen, dass das digitale Imperium jetzt das Schlachtfeld ist. Okay, das Internet kommt aus den USA. Am Anfang war es ein Austausch zwischen amerikanischen Universitäten, die für die Rüstungsindustrie geforscht haben. Und dann haben ja. sie auch, okay. ja. ja. Ist auch im Buch drin. Jetzt, ich ging, einfach, dass ich das vielleicht den Jüngern erklären kann. Ich war 1996 in Amsterdam Austauschstudent. Und dann hat eine Studentin, die ich sehr gut mochte, hat mir gesagt, die war aus Zypern, hat gesagt, Daniele, kommst du auch aufs Internet? 1996. Das ist vor 24 Jahren, Tom. Und dann, weißt du, was meine Antwort war? Ich habe gesagt, ja, was ist das? Vor 24 Jahren wusste ich nicht, was das ist. Das heißt, diese Revolution, die digitale Revolution, wie man sie nennt, ist jetzt 24 Jahre alt, wenn man das als Maßstab nimmt. Natürlich, es gab es im CERN, Centre Européen pour la Recherche Nucléaire in der Schweiz, gab es schon vorher Strukturen, die man als Internet benennen kann, aber dort, wo das Internet für den Normalmenschen, ich war ja ganz einfach ein normaler Student, zugänglich wurde, da brauchst es einen Browser, wo du dich hinsetzen kannst und das Netz geht noch geben, oder? Genau, genau,
1: kannst du dich auch noch ein Netz gehen? <lacht> ja. Ich habe mit sechs Jahren meinen ersten Computer bekommen. Was Komma haben wir? Komma wir, haben wir ich bin
0: 1972 geboren, du? 83. Ja, 83. gut, zehn Jahre auseinander. Ja. Aber einfach, dass man das versteht. Wir haben eine Zeit erlebt ohne Internet ja. und jetzt erleben wir die Zeit mit Internet. Darum fällt es uns so auf. Irgendwann gibt es nur noch Menschen, die nur Internet kennen. Ja. Und nimm und das denen dann einmal weg. Ja, aber ich sage ich sag jetzt, dieser Moment, 1996 fängt das Internet an, 2007 kommt das erste Smartphone, das ist erst 13 Jahre und jetzt sind wir 2020 und wir haben den digitalen Imperialismus oder die digitale, es ist noch keine, keine digitale Diktatur, aber die Angst ist natürlich da, Edward Snowden hat darauf hingewiesen, weil die Techniken werden in, in Kalifornien entwickelt, ja das ist auch keine böse Absicht, sondern die werden mal entwickelt, man denkt, ist doch praktisch, kann man wissen, wo und die schon, anderen was geht? sind. was Genau. Dann nehmen das die Chinesen und sagen, boah, coole Sache, das, das, das können wir sehr gut gebrauchen und wir machen es selber. Und dann machen die in, in China einen Überwachungsstaat, den man jetzt beobachten kann. Das heißt, da gibt es Brillen, wo der Polizist mit der Brille schon eingeblendet bekommt, was deine Personalien sind, wie du geboren bist. Also ich möchte dich nicht fragen, ich müsste dich dann nicht fragen, äh, wie alt bist du, sondern bei mir in ja. der Brille würde schon eingeblendet, das ist der Tom und der, der ist 83 Argument geboren. Augmented Reality. Genau. Und das es schon. Das ist nicht, oh, wenn das kommt, krass. Sondern das gibt's in China. Und jetzt sehen natürlich die westlichen Politiker sehen, ah, die Chinesen, die können das alles nutzen gegen ihr Volk oder Natürlich nur zum Besten. Fürs Volk. Für, fürs Volk. Nur immer alles ist, da hat der König schon immer gesagt, wir sind immer für das Volk. Und dann, dann, dann wünschen sie sich natürlich, dass sie das auch nutzen können. Und das ist das, was jetzt die Frage ist. Entsteht jetzt vor unseren Augen ein chinesisches System auch bei uns? Und diese Frage ist so, nein, sicher nicht, das wollen wir nicht. Und mhm. dann plötzlich, ja, aber vielleicht entsteht es doch, aber wenn wir das nicht wollen, was sollen wir dann tun? Und ja, dann müssen wir unser Smartphone weggeben und, oder wollen wir jetzt doch einen digitalen Impfpass? Weil jetzt haben wir, also das weißt du.
1: wollen, Österreich hat das beschlossen.
0: Aha, ist das Österreich hat schon beschlossen.
1: Das Pilotprojekt ist gestartet im Zuge der Corona-Ding, haben es vor ein paar Monaten einen digitalen Impfpass schon entschieden. Ah. 2022 ist er dann für alle. Und ist das verpflichtend oder freiwillig? Verpflichtend. Ja, siehst Na, du. Nach meiner, ziemlich, also er kommt. Ich bin mir ziemlich Also sicher, ich, dass ich muss ja jetzt wird. so
0: schnell mitschreiben, weil so viele Dinge passieren. Das ist, wenn wir die Historiker wissen, der französischen Revolution, du kannst fast nicht nach mitschreiben. Mhm. Aber das, was ich erklären möchte, ein digitaler Impfpass bedeutet, dass diese Daten in den Avatar reinfließen. Mhm. Der Avatar, das bist du digital. Und die Leute dann sagen, nein, nein, das machen, werden wir alles anonym halten und da machen wir eine Firewall. Das, vergesst es, das fließt alles in den Avatar. Und jetzt kann man sagen, ja, mich kümmert mein digitaler Avatar nicht. Aber dann hat man nichts verstanden. Der digitale Imperialismus läuft über den Avatar. Er steuert dich über die Information. Und was jetzt natürlich möglich ist, ist, dass du so bewusst wirst, dass du dich nicht mehr mit deinem Denken identifizierst, sondern dass du eigentlich, wenn du merkst, ah, jetzt, jetzt ist das, ah, gut, dann mache ich auch einen Bewusstseinsschritt. Du erkennst, ich bin nicht mein Denken, ich bin nicht meine... Gefühle, sondern ich bin das Bewusstsein, in dem Gedanken und Gefühle auftauchen. Und wenn du das natürlich begriffen hast, dann bist du wieder aus der Nummer raus. Das kann dich dann auch nicht so hin und her triggern. Genau. Dann bist du, Aber dann musst du fast diesen... Es ist wie Bewegung gegen Bewegung. Also ja. wenn jetzt dieser digitale Avatar kommt, und er ist ja schon da eigentlich, und er wird gefüttert, jetzt digitaler Impfpass und so weiter. Wenn du dann in der Ebene bleibst, ich bin meine Gedanken, ich bin mein Körper, ich bin meine Gefühle, dann, dann, wirst du, dann wirst du sehr leiden. Wenn du hingegen die Techniken einsetzt, die wir in der Achtsamkeit kennen, dann gehst du in eine, ein, wie ein höheres Stockwerk. Du bist im Haus und sagst, hier im zweiten Stock habe ich jetzt 48 Jahre gelebt, das ist mein Stockwerk, <lacht> habe ich alle Wände so genau angemalt, mir gefällt hier. Und dann heißt es plötzlich, du, hier wirst du überwacht, aber oben dran ist noch ein Stock, der ist überwachungsfrei. Dann bist du das, so... Das Dachgeschoss gehört schon nach uns, ja? Äh, dann denkst du, ja, da könnte ich auch aufgehen. Und dann kannst du diese Achtsamkeitsmeditationen einstreuen in deinen Alltag. Und dann beobachst du dich, aber du identifizierst dich nicht mit Gedanken und Gefühlen, sondern du sagst, ich habe Gedanken, ich habe Gefühle, aber ich bin nicht meine Gedanken und Gefühle. Wir haben sowohl das Problem wie auch die Lösung. Und darum gehe ich im, am Schluss in diesen... In, diesen, ähm, in dieses Thema digitales Imperium ein. Und das heißt nicht mehr nur USA, sondern das ist China, das ist Europa, das ist etwas, was die ganze Welt betrifft. Das. Und ich hoffe natürlich, dass das dazu führen wird, im besten Fall, dass wir alle in die Achtsamkeit reinkommen, dass wir uns beobachten wie ein Adler ein, eine Maus beobachten. Wir gehen ein Stockwerk rauf. Und ich denke, wir müssen viel darüber sprechen, Wie, wo ist denn die Treppe in den oberen Stock? Und wie ist es dort? Und wie verändert sich wo meine ist die Treppe? Die Treppe ist eigentlich in der Achtsamkeit. Also ich finde, ein Trick ist zum Beispiel, dass man die Lippen ja schließen kann und dann innerlich Hallo rufen. Das kann man doch, oder? Mhm. Mach mal. Mhm. Äußerlich sieht man nichts. Mhm. Ich schreie jetzt mal innerlich Hallo. Ich mache aber richtig zu. Ich habe richtig laut geschrien. Und wenn man das jetzt sieht, dann merkt man ja, man hat eine Ebene, die kann schreien, sprechen, was auch immer. Und dann gibt es aber scheinbar noch eine andere Ebene, die be das beobachten kann. Die hört. Das ist abgefahren.
1: Ich weiß. Ja.
0: Es ist aber so, das kann ja jeder machen. Und dann meine, meine Analyse, und natürlich es gibt verschiedene Menschen, die das verschieden beurteilen, wie immer. Meine Analyse ist die, die Ebene, die Hallo schreit, das ist der Verstand, das ist das Denken. Diejenigen, die das beobachtet, die ist das Bewusstsein. Und das Denken ist nur ein kleiner Teil des Bewusstseins. Nur ein kleiner. Wenn man sich total damit identifiziert, ist man eigentlich dort blockiert. Wenn man sich als formloses Bewusstsein sieht dann kann das formlose Bewusstsein sehr spielerisch mit solchen Problemen umgehen. Man, man, man fällt nicht in die Furcht, in die Depression und so, sondern man sagt, ah, interessant, es ist ein nächster evolutionärer Schritt, den wir als Menschheit machen. Und vermutlich global, weil der Druck steigt global. Ich weiß jetzt nicht, ob alle Länder einen Impfpass einführen, aber Singapur macht es das sicher.
1: Es ist einfach, du. <lacht> ich finde das total spannend, wie du das beschreibst. Ich mein, gerade so 2024, vielleicht sollte das erste spirituelle Buch von Daniela sein, also spirituell, wie du es nennst, aber vielleicht, mal solche, solche Insights geben, weil ich, ich finde es extrem spannend, ich habe viel mit Dieter Bröse auch gesprochen und mit, mit, mit anderen einfach und ich rede mit sehr vielen Leuten, habe sehr viel Kontakt, ähnlich wie du wahrscheinlich und irgendwas passiert auf jeden Fall. Genau. Also ich kann dir sagen, da geht mit was. Mit absoluter Sicherheit, dass im Außen viel passiert und yep. wenn im Außen viel passiert, ist, dass das Spiel also im Innen viel passiert. Genau. Und allein ich kann von mir, man kann, jeder kann nur immer von sich reden. Ja. Genau. Aber allein was für emotionale Outbursts und Wellen und Schübe und die ich gar nicht mal einstufen kann, wo es einfach nur geht, Tuffe ja? Und ja. ich weiß nicht einmal, eher so, was ist los, was ist los, so egal, lass einfach malen und lass das raus und lass es ja. durch und so weiter, ja. Das ja. ist nicht nur bei mir passiert. Wir haben Effekte, wir tauschen sie auch so im privaten Umfeld und im Team sehr, sehr aus. Allein was in, auf Traumebenen im Moment ab, los ist,
0: ja. Alles im 2020. Alles im 2020. weil Ich bin ja Historiker, ich mache immer. 2020, dann schreibe ich dazu, Tom erzählt. 2020, heute haben wir den, äh, ein paar Tage vor der Wahl, 30., keine Ahnung. Ach so. Drei, äh, wenige Tage vor der US-Präsidentschaftswahl und dies am 3. November. Genau. 2020. Und da erzählen wir wirklich Trump viel. gegen Biden, wir wissen noch nicht, wer gewinnt. Wir wissen es nicht.
1: Die Frage ist, ob da wirklich, wer da wirklich gegen, gegen, gegen wen kämpft. Ich habe halt so das Empfinden, ich, ich vertraue einfach meiner meine Intuition. Ja? Ich habe vieles schon erlebt, ich war bei der schiff schon mal in einem Monat und, und habe viel, solche mal, obere Stockwerke sehen dürfen oder erleben dürfen. ja sondern eine gute Durchsage. Es gibt die oberen Stockwerke. Es gibt ja, da, Ich weiß nicht einmal, wie hoch der Lift geht, ehrlich gesagt. Na, niemand ja. weiß das. Das weiß niemand. Also ich bin sehr hoch gekommen und weiß, da geht es noch viel höher. Und ich weiß nicht einmal, wie ich dorthin
0: komme. aber Es gibt ja das Menschen, die gehen über glühende Kohlen. Ja. Habe ich nie gemacht, aber ich schreibe natürlich mit. <lacht> also, wie geht denn das? Ja, aber das es ist zumindest sind, da. Es sind Effekte, äh, das ja. ist so. Du, es haben so viele Menschen. Viele Leute sagen, nah, das ist sicher ein Trick. Die haben sicher irgendwie eine Stahlsohle unter den Fiesen, Ach, die blödsinn. sie immer so nach. Ah, blödsinn. Du, ich, wir, wir haben jetzt
1: angefangen, eine Traumdatenbank zu entwickeln oder zu programmieren, weil da ist irgendwie, ich habe mal so einen Traum, so eine Vision gehabt. Was wäre denn, wenn wir Botschaften oder Dinge einfach aus einer Zukunft, die ist alles schon passiert, das ist alles nur im Jetzt sozusagen, wenn manche Leute dieses Gefühl einfach hätten, ja? Und es haben Menschen das Gespür. Ich habe von zwei unterschiedlichen Personen beim ersten, also die Ans haben das gespürt, die haben das geträumt, was geträumt, zum Beispiel geträumt, da kommt irgendein Anschlag in Frankreich, die haben das bei Facebook geschickt. Ich habe das aber im Nachhinein erst kontrolliert, weil die Mailbox voll war. Und dann haben zwei Leute geträumt, da passiert was in Frankreich. Und hast du es dann geprüft, es hast du sie gefragt, na, ist wann passiert. hast du es geträumt? Ja, 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 ja. Hast du es vorher geträumt? Ja, oder hast ja. du es vorher haben sie es geträumt, beide. Sie haben vorher eineinhalb, eine Woche und der andere eineinhalb Wochen vorher geschrieben, es kommt was in Frankreich. Und ich denke mal dann so... Für die
0: Historiker sehr erstaunlich. <lacht> weißt du, die Historiker sind sehr konservativ. Sie sagen, ma, mag sein, mag nicht sein. Und da müsste man einfach viele Beispiele haben. Wir sammeln die Daten gerade. Ja, mach doch. Also, weil wir interessant ist das Leben auf jeden Fall. Und man sollte nie, weißt du, in der Geschichte war es ja so. Einige haben mal vor langer Zeit gesagt, die Erde ist im Zentrum und alles, was wir sehen, dreht sich um die Erde. Die Erde ist wie fix. Mhm. Und dann kamen die Forscher und haben gesagt, nee, also das stimmt ja gar nicht. Es ist, die Sonne ist im Zentrum, die Erde dreht sich um die Sonne und da, der Merkur, die Venus, der Jupiter, der Saturn, alle Planeten drehen sich um die Sonne. Und dann war ja dieser interessante Moment, das ist das heliozentrische Weltbild, dass man gesagt hat, was erlaubt ihr euch, so etwas zu behaupten? Wir müssen euch entweder enthaupten oder verbrennen. Es war wirklich, das war nicht so, cool habt ihr das herausgefunden, sondern es war echt krass, oder es war so, wir wollen kein neues Wissen. Hat sich aber durchgesetzt, dass dieses neue Wissen, das die Wahrheit war. Es war, ist einfach, heute wissen wir, das ist die Wahrheit. Jetzt wir müssen auch in diesem Umbruchsjahr 2020 bereit sein, neues Wissen zu akzeptieren, wenn es evidenzbasiert und gut abgesichert ist. Ja, das ist so. Quantenphysik, Fragezeichen. Genau, Wir, da gibt es ganz tolle Forscher, es gibt ganz interessante Dinge. Aber man muss auch natürlich immer schauen, dass es, dass es kein Schindluder getrieben wird. Weil da wird ja immer auch Zeugs erzählt, okay. so im Sinne von, trink dieses Wasser und da Krebs Engel ist Spreng. weg. und im ja, Das, ja, das, ist, das ist, ist ja für mich, ich muss immer, ich muss so ein bisschen... Hartes. Aber ich wollte nur zusammenfassend sagen, ich bin ein, ein, ein sehr skeptischer Mensch, wenn so Dinge erzählt werden, die ich nicht sofort einordnen kann. Aber ich bin mit dir ganz einig, dass jetzt ganz viel passiert. Es ist offensichtlich, weil die eine Regel in der Geschichte heißt, der Wandel ist das einzige Konstante. Das heißt, es ändert sich immer. In der Schweiz zum Beispiel wurde 1971 das Frauenstimmrecht eingeführt. Gute Veränderung, sage ich jetzt mal. Vorher hatten wir das nicht. Und immer vor der Veränderung, wenn ich die Quellen anschaue, sagen die Leute, wenn wir das machen, geht das Land vor die Hunde. Und dann 20 Jahre später ist peinlich, dass man es erst so spät eingeführt hat. Okay, Klammer geschlossen. Es ändert sich immer. Das ist auch dieser Satz, du kannst nicht zweimal in denselben Fluss steigen, weil der Fluss ist ja wieder ein anderer. Und dann aber, was auch passieren kann, ist, dass die Intervalle des, des Wandels ganz kurz werden und dann ist es Revolution. Revolution heißt einfach, das Rad dreht sich. Und im Moment, im Jahr 2020, kann ich als Historiker jetzt schon bestätigen, Revolutionsjahr. Und wir sind drin. Und das ist ein Glück. Mhm. Also ich ich habe mir mal gedacht, wie war es wohl, Historiker zu sein 1789 als die französische Revolution? Ja gut in revolutionären Zeiten kommen auch alle Ängste auf. Du denkst, oh, hoffentlich werde ich nicht enthauptet, wenn ich das oder das schreibe. Oder hoffentlich werde ich nicht in die Armut fallen, vielleicht werden die mein Haus anzünden und so. Also Revolution ist immer Instabilität. Alles bricht weg. Mhm. Alles, was du dir aufgebaut hast, und jetzt sehe ich das auch. Die Leute haben sich etwas aufgebaut, Gasthof aufgebaut, vom Vater geerbt und jetzt, bang, weg. Und die haben ein Glaubenssystem. Keine
1: Sicherheit mehr. Na. Du bist auf dich alleine gestellt. Nur genau, du und genau. Du und Du.
0: Genau. Und da, wenn man das versteht, es ist ein revolutionäres Jahr, dann gibt es einem vielleicht ein bisschen Entspannung. Weil es bedeutet dann nicht nur du hast Probleme, sondern alle haben Probleme. Und dann ist es für den Mensch so, okay.
1: Geteiltes Leid ist halbes
0: Leid. Ist aber so ja, ist aber so. Ist es wirklich so? Ja, weil Das nimmt dein eigenes Leid ja nicht. Nein, doch. Du hast es so. immer noch. Selbst wenn ich es habe ich das Leid ja trotzdem da, noch. Das ist so. Wenn du du sprichst mit jemand anderem, sagst dir, Fragst ihn, Darf ich mich so,
1: auskotzen, kurz bei dir? Ja,
0: mach nur. Das ist, das ist wirklich, der andere wird dann auch sagen, ich habe auch ganz schwierige Zeiten, die ich durchmache. Und wenn er wach ist, wird er aber sagen, ich habe zum Beispiel einen Freund, der wohnt in Amsterdam, wir sind sehr gut befreundet. Ähm, bei ihm sind jetzt die Kinder ausgezogen. Zwei Jungs, die sind jetzt über 20, sind weg. Jetzt ist er noch mit seiner Frau im Haus. Tolles Haus, kluger Kopf, liest, reist, kennt die Welt, liebt die Menschen. Und dann habe ich mit ihm gesprochen, so, wie geht's der dir? Und hat er natürlich gesagt, ja, die ganzen Einschränkungen, das, das drückt mich auch runter. Und er ist auch wie ich, äh, wir schauen gern Fußball. Dann, habe ich, dann haben wir über Ajax Amsterdam gesprochen dann haben wir lange gejammert, wie schlimm das ist, dass jetzt Ajax Amsterdam in der Champions League ohne, ohne Zuschauer, und da haben wir sich in der Viertelstunde gejammert. <lacht> das ist lustig. Und dann kam aber ein anderer Punkt, da hat er gesagt, aber weißt du, Daniele, gewisse Dinge sind ja auch eindeutig besser. Und ich, ja, was denn? Und hat er gesagt, meine Frau die telefoniert jetzt jeden Tag eine Stunde mit ihrer Mutter. Dann habe ich gesagt, da hat sie es früher nicht gemacht. Nein, überhaupt nicht. Einmal im Jahr. Und jetzt seit diesem Revolutionsjahr 2020, also als es angefangen hat, hat ja eigentlich im März angefangen, Februar, je nachdem, aber Januar war noch irgendwie ja, nichts, oder?
1: Ja, in Europa zumindest nicht. Ja, Europa sagen wir
0: März. Also, März. also ab März sind wir auf der Rutsche.
1: Kann das Pendel.
0: Genau. Und jetzt die telefonieren immer abends, sagt sie nach dem Nachtessen oder so, sagt ah, ich rufe noch meine Mutter an. Und da habe ich gesagt, ja, wie ist das für dich? Und sie sagt, ich finde es so schön. Ich finde es so schön. Also ist doch gut, wenn sie mit ihrer Mutter spricht. Die tauschen sich aus und die sprechen über alte Zeiten. Die sprechen aber auch über Fragen, die sie jetzt bewegen. Und da, da passieren Dinge, die einfach früher überhaupt nicht passiert wären. Das ist interessant. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. In revolutionären Zeiten ist nicht alles gut. Okay, das wäre eine grobe Verblendung. Es ist aber auch nicht alles schlecht. Das wäre auch eine grobe Verblendung. Mhm. Sondern es ist in erster Linie interessant. Und wenn man in dieses Zentrum reingehen kann, es gibt auch ein Sprichwort, ich wünsche dir, dass du in interessanten Ze Zeiten lebst, der chinesische Sprichwort, aber es ist so, wir leben in interessanten Zeiten. Also langweilig wird es jetzt niemanden. Aber diese, diese Techniken dass man in die Achtsamkeit geht. Also ich gebe jetzt auch Achtsamkeitsworkshop, da gibt es eine große Nachfrage. <lacht> Deswegen
1: sage ich 2024, hört auf meine Worte. Ja,
0: ich muss ich muss den Menschen helfen, wie können sie in diesem, in diesen aufgewühlten Zeiten einen Punkt finden, wo sie in Ruhe und in Frieden sind. Weil das ist ja die Sehnsucht. Und die findest du nicht im Park... Die findest du nicht, wenn du sehr viele Drogen nimmst. Die findest du auch nicht vor dem Fernseher.
1: Auch nicht auf Netflix. Oder
0: auch Google. nicht auf Netflix. Du kannst alles versuchen. ist auch nichts verboten. Du kannst alles versuchen. Aber die Ruhe, meiner Meinung nach, findest du nur, wenn du tief in dich hineingehst und sagst, ich bin formloses Bewusstsein, ich habe einen Körper, ich habe Gedanken, ich habe Gefühle. Ja, das ist alles real. Aber eigentlich bin ich formloses Bewusstsein, dass das alles beobachtet und in dem Gedanken und Gefühle aufsteigen und wieder vergehen. Und eine Übung ist halt, dass man sich fragt, ja, welche Gedanken sind denn heute aufgestiegen, welche sind wieder vergangen, welche Gefühle sind aufgestiegen. Und du haftest nicht an, ja. sondern du, du verurteilst das auch nicht. Oh, ich habe das Falsche gedacht, oh, ich habe das Falsche gefühlt. Na, sondern du beobachtest und in der Beobachtung bleibst du. Und da bleibst du in der Ruhe. Das ist wie, du schaust dir das einfach an und der Historiker ist grundsätzlich ein Beobachter nach außen. Also er hat die Augen und schaut, Hitler überfällt Polen, die USA bombardieren Na, Vietnam. Er muss da
1: erkennen einfach, wie der Operator in der Matrix, der liest genau. halt den Code. Ja?
0: Genau, er liest den Code und er schaut. Und früher habe ich wirklich nur über äußere Phänomene gesprochen, aber jetzt erkläre ich natürlich, dass ich diese Beobachtungstechnik schon seit vielen Jahren nach innen auch einsetze. Das heißt, ich beobachte nicht nur, ah, okay, Erdekonsum hat zugenommen, ah, okay, ähm, Wert vom Gold hat zugenommen, sondern ich beobachte auch nach innen, das heißt, Augen zu, jetzt denke ich das, jetzt fühle ich das und dann, ich habe, ich habe 300 Ordner mit 10 Registern, das sind 3000 Stichworte. Ich bin einfach ein passionierter Beobachter. Dann finde ich was, dann wird das gelocht, eingetragen und so. Und ich beobachte auch nach innen, muss ich jetzt natürlich zugeben, habe ich früher immer so, naja, interessiert die Leute nicht, aber jetzt wollen die Leute nicht nur wissen, was sind deine Beobachtungen nach außen, sondern was sind sie nach innen und das ist eben die Achtsamkeit. Achtsamkeit bedeutet, wach nach außen, wach nach innen und das ist nicht ein Entweder-Oder. Nein, es ist nicht voneinander getrennt. Es nicht. ist nicht getrennt, es ist nicht so, oh, ich beobachte meine Gedanken, dafür passe ich im Straßenverkehr nicht mehr auf und werde vom Bus überfahren. Wenn du deine Gedanken wirklich observierst und eben
1: dich nicht so sehr identifizierst damit, dann wird das außen ein... Es ist einfach so innen wie außen. Ja. Es ist ja. dieses dieses Spiegelgesetz, oder wie, wie du es nennen willst, es gibt Sekundärmeister, die versucht haben, das zu beschreiben. Und es ist. ich wollte eigentlich ganz andere Themen
0: wie immer. Es ist immer so, ich schreibe mal was auf und dann geht es wieder in eine ganz andere Richtung. Ja, wir haben kein Vorgespräch gehabt. Wir ist, haben heute uns zum ersten Mal getroffen. Richtig. Wie sind wir in der Zeit? Das ist noch die Frage. Ich muss ja viel zu... Geben wir noch... zwei.
1: Wir haben 12.40 Uhr. Noch zwei Minuten, dann, dann machen wir fertig. Okay. Ich wollte eigentlich mit dir über QAnon reden und Jump und so weiter, nur ganz ehrlich, unterm Strich ist es nicht wichtig. Unterm Strich ist es nicht, nicht wichtig, weil es viel wichtiger ist, dass man ja bei sich ist und das in der Form, so wie du das jetzt auch am Schluss schon gesagt hast, so bei sich bleibt und beobachtet sich, sich vielleicht nicht zu sehr in dieser Außenwelt, verstrickt. Und wenn man sich schon verstrickt, dass man vielleicht dahinter schaut, was will einem das denn alles sagen, was man denn so wahrnimmt. Und ich habe immer so als, als Abschlussfrage an meine Gäste oder meinen Gesprächspartner sozusagen, wenn du dir das vorstellst, Daniele, du schaust jetzt da zum Beispiel richtig in die Linse, in diese Kamera, rein. Ja? Und aus welchen mysteriösen Gründen auch immer geht dieses Video morgen viral, wird in allen Sprachen übersetzt, wenn du die Möglichkeit hättest, eine Botschaft zu senden sozusagen. Und jeder hört das morgen. Was würdest du sag es ihnen. Weil
0: auf der anderen Seite ja, im
1: Internet, Sie sehen es ja. Ne? Mhm. Was also ich würde
0: in erster Linie sagen, bleibt friedlich. Bleibt friedlich. Ähm, schreit andere Menschen nicht an. Pöbelt sie nicht an. Schupft sie nicht. Verurteilt sie nicht. Und Achtung, verurteilt euch selber auch nicht, weil in revolutionären Zeiten kommen sehr viele verschiedene Gefühle auf. Die einen haben Angst vor dem Virus. Die anderen haben Angst vor der Diktatur. Der Dritte hat Angst vor Armut und der Vierte hat Angst vor Spinnen. Also die Angst ist die Angst und man soll nicht den anderen Menschen abwerten oder 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 oder, oder auslachen, oder ähm, weil jetzt weil da verschiedene Ängste raufkommen. Und das, was ich empfehle, ist, dass jeder bei sich die eigene Angst anschaut. Ist, habe ich jetzt Angst vor dem Virus? Habe ich Angst vor der Diktatur? Überwachungsstaat, digitale Überwachungsstaat? Habe ich Angst vor Armut, dass ich mein Geld verliere, meine Arbeit verliere? Und auf einer Skala 1 bis 10, wo bin ich da? Und wie ist es in meinem Umfeld? Meine Mutter, meine Schwester, meine, meine Tochter, mein, mein Sohn, mein Freund, mein Bruder, der Großvater, der Nachbar, der Bäckermeister, der Professor, den ich lange kenne, oder mit der Kollege, mit dem ich in der Band spiele, oder in der, in, im Fußball, der rechte Stürmer, der, der, der linke Flügel und der Torwart. Also einfach machen Sie sich ein Bild und dann werden Sie sehen, es gibt ganz verschiedene Gefühle, ganz verschiedene Gedanken zu dieser Situation und das, was ich nutze und was mir sehr hilft, und vielleicht hilft es Ihnen auch, gehen Sie in eine beobachtende Haltung. Nach außen, nach innen. Einfach eine Beobachtung. Beobachten bedeutet, man bewertet es nicht sofort als gut, man bewertet es nicht sofort als schlecht, sondern man sagt, okay, es ist jetzt mal so, ich beobachte, und dann werden Sie auch sehen, wie sich die Ängste verändern. Ja, das wäre das, was ich den Menschen mitgeben möchte. Bleiben Sie friedlich. Lieber Daniela, ich sag herzlichen Dank für dein
1: Vertrauen, für deine Zeit, dass das so geklappt hat. Ich hoffe, es war nicht dass, das letzte Mal, dass, dass wir uns sehen. Und wenn es euch, euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert die Glocke, diesen üblichen Algorithmus, Punkt, 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 Punkt. Das Buch, wer Interesse hat, natürlich, wir blenden es unten ein auf deiner Seite und dass ihr immer up to date seid. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Glück Danke dir.